на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Привет! Это подкаст с записью программы All Things Must Past, выпуск номер 9 на Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский. Как всегда в начале программы хочу поблагодарить за поддержку программы Jazz Club 32, который находится в Киеве по адресу Воздвиженская. 32. А теперь переходим к теме программы. Мы дождались этого момента. Дебютной пластинки Black Sabbath исполняется 50 лет. Но правда... 50 лет альбому исполнилось месяц назад, сейчас марта, альбом вышел в феврале, но не об этом речь. Итак, Black Sabbath был издан на Vertigo Records в Великобритании 13 февраля 1970 года. Кстати, это была пятница 13 Вот такой маркетинговый ход от компании. В США альбом появился немного позже, а именно 1 июня 1970 Продюсером этой работы выступил Роджер Бейн, и записана пластинка была за один день. И здесь данные разные. Где-то я читал, что это было 16 октября 1969 года, а в буклете моего переиздания этого альбома речь идет о 17 ноября но опять же не так важно это была осень 69 года лондонская студия Regent sound studios и 12 часов записи представьте себе я начал вспоминать например Дебютная пластинка Led Zeppelin была записана осенью 68-го за целых 36 часов. Даже дебютный альбом группы The Beatles Please Please Me 63-го года, на него было потрачено около 13 часов. То есть Black Sabbath записались ну, очень быстро. Было два дня студийного времени. Один день был потрачен на запись, я уже сказал об этих 12 часов. А второй день был потрачен на сведение этого Альбома. И мы начинаем слушать этот альбом, и сейчас прозвучит песня, которая называется не только как альбом, но и как сама группа Black Sabbath. Thank <laughs> you. 
Можно себе представить песню, которая лучше подходит для первого трека на дебютной пластинке. Этой песне Black Sabbath сказали все. Этот знаменитый риф, колокол, дождь, вокал Ози, текст, переход на такой хардроковый шаффл в конце, который потом станет традиционным для группы. Black Sabbath. Интересный факт. Абсолютное большинство текстов для группы всегда писал бас-гитарист Джизер Батлер. В этом случае текст написал Оззи Осборн. Написал он его после истории, которую рассказывал Джизер Батлер. А дело в том, что когда-то ночью в своей комнате он увидел темную сущность, которая стояла над его кроватью. Джизер считал, что... Это сам дьявол, я всегда шутил на эту тему, что после нескольких косяков и пару банок пива и не такое привидится, но Джизер Батлер опередил меня и в каких-то интервью начал рассказывать, что он был абсолютно трезв. Но, может быть, и так не об этом речь. Это был дебютный трек «Black Sabbath» из их дебютной пластинки. Еще несколько интересных фактов. Эта пластинка практически полностью была записана живьем. Ну, например, как и дебютный альбом Led Zeppelin, который я уже вспоминал сегодня в программе. Более того, музыканты играли одновременно, и как, опять же, в случае с Led Zeppelin и в случае с Робертом Плантом, Оззи Осборн в Black Sabbath пел одновременно с музыкантами. Просто он был огорожен в студии. И обычно это всегда делается для того, чтобы звук от инструментов, которые, как вы понимаете, конечно, намного громче, чем вокал, не попадал в вокальный микрофон. Было сделано несколько наложений. Их совсем немного. В двух песнях Томми Йоми продублировал гитарное соло. В Black Sabbath, который мы только что послушали, был колокол и дождь. Вы это слышали в начале. Есть ритм-гитара с примочкой. Вау-вау. На самом деле и все. Когда речь дойдет о других наложениях, я вам обязательно скажу. А так это был... Практически концертный сет группы Black Sabbath Это та музыка, которую они исполняли в клубах в 69-м и в начале 70-го года Попытаться сравнить это произведение с чем-то очень сложно Потому что а, 
Может быть, по настроению, по медленному темпу, оно немного напоминает Dazed and Confused из дебютной пластинки Led Zeppelin, но на самом деле совсем немножко. Во всем остальном звучание этого произведения, я не побоюсь этого слова, абсолютно уникально. Мы продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит второй трек The Wizard. Кстати, он был на стороне Б сингла Black Sabbath. Сингл не попал в чарты. Об этом, почему это произошло, об этом мы поговорим в следующих блоках. А сейчас слушаем The Wizard, второй трек на дебютной пластинке британской рок-группы Black Sabbath.
The Wizard. Джезер Батлер, который написал текст для этой песни, говорил, что посвящена, посвящена она Гэндальфу из «Властелина колец». Ну, на самом деле, может быть, тогда многие рок-музыканты обращались к произведению Джона Рональда Роуна Толкина. Боже, я даже не знаю, надеюсь, я правильно сказал полное имя этого знаменитого британского автора. Это была «The Wizard». Здесь Узи Осборн играет на гармошке и... В этой песне, ну, очень классный драминг от Билла Уорда, барабанщика группы. И здесь мне хотелось бы сказать несколько слов об этом музыканте. До сих пор считают, что он очень недооценен. Как-то так принято среди фанатов рок-музыки 60-70-х годов вспоминать, прежде всего, Джона Бонома. Ну, по, по большому счету, он по сей день является, наверное, самым известным рок-барабанщиком. В наших краях принято носиться с Яном Пейсом из группы Deep Purple, но редко кто носится с Биллом Уордом. И я не понимаю, почему. Послушайте первые две пластинки Black Sabbath. Black Sabbath, альбом дебютный, который мы слушаем сегодня, Paranoid, изданный в конце 70-го года. И, например, концертную запись. Есть видео, более того, сейчас есть видео очищенное, оно есть и на YouTube. По-моему, уже издали официально, как часть Super Deluxe Edition альбома Paranoid. Life in Paris 70-го года, концерт в Париже. Просто сногсшибательная эм, игра. И на самом деле Джизер Батлер был прав, он говорил в каком-то из своих интервью, что они были очень классная рок-группа, я больше того скажу, они были пугающе классной рок-группой, и опять же, как бывший барабанщик, не могу не обратить внимание на то, насколько агрессивным, насколько интересным, необычным был Билл Уорд в тот период. К сожалению, потом он поменял стилистику, даже уже на следующем альбоме Master of Reality 71 года этот звук и эта манера мне нравится меньше, но, тем не менее, она тоже повлияла на огромное количество барабанщиков, прежде всего металлистов барабанщиков, потому что, ну, вы сами понимаете, Black Sabbath были родоначальниками жанра, и, по большому счету, Heavy Metal никогда бы, наверное, и не появился, если бы не было Black Sabbath. И здесь, если я уже заговорил о Heavy Metal, был ли дебютный альбом Black Sabbath первой Heavy Metal пластинкой? Очень сложный вопрос, на самом деле, и да, и нет. Потому что, несмотря на то, что мы можем найти какие-то заимствования в саунде, в настроении у других музыкантов, я уже упоминал Led Zeppelin, на самом деле можно вспомнить Free, я думаю многие удивятся, но послушайте ранние пластинки Free, там тоже есть музыка вот в таком мрачном настроении, тексты с упоминанием кладбищ, но в случае с Полом Роджерсом это скорее всего была дань блюзу, но тем не менее в исполнении группы, группы Free это уже звучало как протометал. Много всего можно вспомнить. Артур Браун, Crazy World of Артур Браун и его дебютную пластинку, даже может быть что-нибудь от Spooky Tooth, но с другой стороны, эм, вот все факторы, которые создали жанр heavy metal, наверное, впервые объединились именно на дебютной пластинке э, Black Sabbath. Здесь 
можно вспомнить и звук, и музыку, и даже обложку этой пластинки, тексты, гитарные рифы, вокалы и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, дебютный альбом Black Sabbath абсолютно уникален, и я не думаю... В те годы было принято ругать эту музыку, но сейчас тот же Роллин Стоун, который ругал Black Sabbath в 70-е, всегда включает эти два альбома, я имею в виду две первые пластинки группы Black Sabbath, в список лучших пяти сотен рок-альбомов всех времен и народов. Ну, наверное, такой очень продолжительный блок получился, а мы возвращаемся к музыке Behind the Wall of Sleep. Так называется следующий трек на дебютной пластинке группы Black Sabbath.
Behind the Wall of Sleep. Как и в случае с Led Zeppelin и Deep Purple, другими самыми самыми известными хардроковыми группами конца 60-х, начала 70-х годов, Black Sabbath стали классическим примером альбомной группы. Поэтому их синглы и не попадали в чарты, об этом я уже говорил в предыдущих блоках. И если говорить о Black Sabbath, то по большому счету единственным таким, реальным успехом в сингловых чартах был сингл Paranoid конца 70-го года. Дебютный альбом Black Sabbath очень хорошо продавался. В Великобритании он попал на восьмую строчку, в США на 20 Третью. А теперь немного истории. Корни группы Black Sabbath уходят примерно в 68 год. Тогда появилась группа в британском Бирмингеме, которая называлась Polka Talk Blues Band. Спустя некоторое время они переименовались в Earth. И в тот период они играли, вы будете удивлены, но ну, по крайней мере те, кто любит heavy metal, что смесь джаза, блюза и рок-музыки. И интересный факт, что первым менеджером группы Black Sabbath был британский джазовый трубач Джим Симпсон. Именно благодаря Джиму Симпсону они получили свои первые концерты в клубах Великобритании. Более того, даже попали на континентальную Европу. И выступили в том же Гамбурге, в Германии, в тех клубах, в которых в начале 60-х выступали Битлз. Название Black Sabbath появилось в конце 69 -го года. Во многом это произошло потому, что обнаружилось, что группа Earth уже существует. И поэтому музыканты решили переименоваться и назвали себя в честь классического фильма ужасов Бориса Карлофа, который назывался Black Sabbath. Что еще можно вспомнить из интересных фактов? А, вот, хотя об этом я наверняка уже упоминал в программах, посвященных Jet Rotal, но, тем не менее, расскажу еще раз. Группа Earth в конце 68 -го года ездила в тур вместе с Jet Rotal. И это был именно тот период, когда из группы ушел Мик Эбрахамс, оригинальный гитарист, и Ян Андерсон, лидер и один из основателей Jet Rotal, начал искать другого музыканта. И так вот, на две недели... В группе появился Тони Йоми, гитарист группы Black Sabbath. И он очень боялся это делать, но посоветовался с коллегами по группе Earth. И они ему разрешили, сказали, что Джетротал известная группа. А на тот момент Джетротал уже выпустили свою дебютную пластинку. Она была успешной. Они говорили, она неплохо продавалась. И вот так вот две недели Томми Йоми поиграл в группе Джетротал. Что-то не получилось, не сошлись с характерами, или Ян Андерсон не устроил, устроила манера игры Томми Йоми, но... Тони вернулся в группу Earth, и Билл Уорд, Джизер Баттер и Оззи Осборн были счастливы, потому что на самом деле уже на тот момент Тони был потрясающим гитаристом. Но есть интересное видео. Rock'n'Roll Circus, неизданный фильм Rolling Stones, снятый в 68 году, а появившийся лишь в середине 90-х. Там группа Jet Rotal под фонограмму играет «Song for the Jeffrey». И, и вы можете увидеть там Тони Йоми с, Если не ошибаюсь, он там с белым Gibson SG И в такой черной шляпе Вот, так что осталось даже видео, когда Тони играл в составе группы 
Джет Ротал. А мы продолжаем слушать музыку NIB. Мне всегда казалось, что это аббревиатура. Так называется следующий трек из дебютной пластинки группы Black Sabbath. Bye. 
Diana и B, одна из самых известных ранних песен группы A Black Sabbath, начинается она с басового соло от Джизера Батлера. Более того, в начале риф играет он на бас-гитаре, только включая уже, наверное, какую-то примочку. Не думаю, что это естественный звук, даже перегруженный звук бас-гитары. Без примочки такого звука не добьешься. И вот здесь в... я говорил, что когда речь дойдет о наложениях, я обязательно расскажу об этом. В NIB от Йоми играет соло два раза. Сначала в унисон, потом немного импровизирует. И чем-то это напоминает то соло, которое Эрик Лэптон записал для знаменитой песни группы Cream Politician в 68 году из альбома Wills of Fire. Мы слушали его в рок-программе на Old Fashioned Radio. На какое-то время это стало модным, и многие группы начали записывать одновременно два соло. Ну, может быть, если было два гитариста, они просто играли одновременно. Если гитарист один, то он в студии играл одно соло, а потом записывал поверх еще одно. И в Тоньоме именно так и поступил. А теперь... Если в одном из предыдущих блоков я рассказывал о рождении хэви а теперь можно поговорить о моем отношении к этому жанру. Не буду скрывать, я не люблю хэви-метал. Даже очень не люблю. Как по мне, большинство поклонников этой музыки настолько ограничены, что не видят ничего вне рамках этого жанра. Но... При этом я остаюсь преданным поклонником раннего творчества группы Black Sabbath, по крайней мере, их первых двух альбомов. Это не значит, что я не люблю их другие альбомы, но уже отношусь к ним с опаской. Я уже вспоминал сегодня Master of Reality 71 года. Он уже совсем для меня звучит практически как heavy metal. Не зря там кто-то упоминал, что это тот альбом, который повлиял или на doom metal, или еще на что-то. Я не разбираюсь в поджанрах хэви-метал музыки, да и неинтересно мне это. Поэтому, может быть, в чем-то для поклонников хэви-метал ранний Black Sabbath это был такой промежуточный вариант. Но интересно, что вот для меня, для человека, который любит рок-музыку конца 60-х, начала 70-х, этот промежуточный, в кавычках, Период является самым интересным, когда объединилось огромное количество влияний э, э, и жанров в одной музыке. Здесь мы можем, например, услышать практически приджазованный иногда драминг от Билла Уорда. Если учесть, в каком контексте прото-хэви-метал используется этот драминг, это звучит очень необычно. Да и на самом деле тот же Джезер Батлер в многочисленных своих интервью говорил, что в начале своей карьеры, да и сейчас для него Black Sabbath это всегда тяжелая, Блюзовая группа. На самом деле так и было. Ранний Black Sabbath появился во многом благодаря увлечению музыкантов группой Крим, ранним Led Zeppelin или тем же Джимми Хендриксом. И это действительно тяжелый блюз-рок. Ну, вот такое, может быть, немного сумбурное. Ну, я, по крайней мере, высказал свое отношение к, к жанру. А мы продолжаем слушать музыку. И здесь сразу хочу вас предупредить, что это чуть ли не единственный случай, когда я решил взять американский трек-лист альбома дебютной пластинки Black Sabbath, а не британский. Просто потому, что американский трек-лист нравится мне больше. И на самом деле это был 
первый вариант альбома, который я услышал. Дело в том, что пятым треком на британском альбоме был кавер на, гру... на, групп... на американскую группу Crow и песня Evil Woman, которую я никогда не любил. А более того, не любили эту песню сами музыканты. Они рассказывали, что записали ее по требованию лейбла. Так вот... Песня так себе. И мы ее послушаем в конце в качестве бонуса. А сейчас мы слушаем Wicked World. Эта песня была на стороне Б сингла с записью Evil Woman. И мне она нравится в разы больше, чем кавер на группу Crow. Wicked World одна из самых ранних песен группы Black Sabbath снова. Мы слышим такие легкие джазовые элементы и очень классное соло от Тони Йоми. Wicked World.
так получилось, что я уже многократно упоминал участников группы, но не озвучил состав. Может быть, кто-то его не знает. Скажу еще раз, Ози Осборн поет, и он играл на гармошке на этом альбоме. Томми Йоми играет на гитаре. Джизер Батлер играет на бас-гитаре и пишет абсолютное большинство текстов. И Билл Уорд играет на барабане. Мы послушали Wicked World, очень недооцененную песню. Я ее всегда любил и специально включил ее в альбом. Еще раз повторюсь, что это американский трек-лист. А мы постепенно приближаемся к завершению. Сейчас послушаем такую практически 15-минутную сюиту, которая состоит из двух песен. Мы их послушаем вместе, потому что на альбоме нет паузы. Первая будет авторская, называется она Sleeping Village. А вторая будет кавером. Чья эта песня, я скажу потом. И называется она Warning. И мы послушаем эту сиюту именно сейчас.
и Warning. Slippin' Village начинается с акустической гитары. Это единственная акустика на этом альбоме. В ней еще продюсер альбома Роджер Бейн играет на так называемый Juice Harp. У нас это принято называть варганом, но вы наверняка обратили внимание. Потом идет такой гитарный джем, где снова Томми Йоми играет два соло в разных каналах и заканчивается все десятиминутным джемом на тему произведения британской блюзроковой группы Ensliden Bar Relation. Нет. The Ancelden Bar Retalation. Эта песня, я имею в виду Warning, появилась на сингле в конце 1967 года. Была издана на лейбле Майка Вернана Blue Horizon. В исполнении группы Black Sabbath эта песня стала настоящим гитарным джебом. И здесь она полностью посвящена гитаре Томми Йоми. Я где-то читал, что в оригинале для этого произведения Тони играет 18-минутное гитарное соло. Но здесь его сократили примерно до 6 или 7 минут. Я не знаю, почему принято ругать этот джем. Мне он очень нравится. И... Warning всегда была чуть ли не моей любимой песней на этом альбоме. Ну, вот так получилось. И если вы хотите получить представление о том, насколько хорош был Томми Йоми, обязательно послушайте этот джем. Но все на самом деле можно очень легко объяснить. Black Sabbath наверняка в те годы были фанатами Крима. И как можно было, будучи фанатом Крима, обойтись без гитарного джема? И как по мне здесь нету ничего лишнего. Темпы меняются, пропадает аккомпанемент, Тони Йоми играет сольно, потом опять появляются музыканты. И поэтому всегда эти 10 минут для меня пролетали как 2 или 3 минуты. И здесь еще один интересный факт. Я уже говорил о Билли Уорде, о том, что считаю его очень недооцененным барабанщиком. Так вот, то же самое могу сказать и о Тони Йоми. Опять же, в, на постсоветском пространстве принято носиться с тем же Ричи Блэкмором, с которым я всегда относился с опаской. Так вот, не знаю, мне кажется, Тони был в разы более интересным гитаристом. Может быть, потому что он больше черпал из блюза, может быть, потому что он лучше чувствовал блюз, чем тот же Ричи Блэкмор. Но на самом на самом деле, неважно, я очень люблю Тони Йоми, особенно Томми Йоми образца 70-го года. Хотя, на самом деле, и на всех последующих альбомах Black Sabbath он всегда был очень интересным, нестандартным и необычным гитаристом. Ну что же, перед тем, как послушать бонус с Evil Woman, с записью первого сингла группы Black Sabbath... Хотел бы обратить ваше внимание на обложку. Опять же, это странно в радиопрограмме, но сейчас вы можете взять смартфон, есть Google, и сразу за секунду найти эту обложку, посмотреть. Эта знаменитая фотография была сделана Маркусом Кифом, и э, э, снято это было в Maple Durham Watermill Oxfordshire. Найдите эту фотку, опять же, пытаться описать это 
я не буду, но она настолько хорошо подходит той музыке, которая записана на этом альбоме, что, мне кажется, лучше оформление быть даже и не может. Вот такая информация. Evil Woman. В исполнении Black Sabbath напомню, что это кавер на песню американской группы Crow.
таким получился девятый выпуск программы All Things Must Pass. Он был полностью посвящен 50-летию выхода дебютной пластинки группы Black Sabbath. Меня зовут Артур Ямпольский. Надеюсь, что мы с вами встретимся через неделю. В следующий четверг будет десятая программа, новая группа и новый альбом. Еще раз хочу сказать спасибо Jazz Club 32 за поддержку. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи! На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 70-м году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.